0: En el episodio de hoy hablaremos sobre las nuevas masculinidades. ¿Qué papel juegan los hombres en la transformación a una sociedad con equidad de género? Nuestro invitado de hoy nos cuenta cómo los hombres se ven afectados por el patriarcado y los roles de género y nos muestra desde nuevas perspectivas cómo se ven las masculinidades sanas y cómo vivir una masculinidad sana impacta en la vida de los hombres y en la de todas las personas a su alrededor. Quédate hasta el final porque este episodio está lleno de información valiosa para ti y para todos tus amigos. Hello and welcome. Somos Valleherpana, nace como una forma de reivindicar lo que es diferente. Es hora de cambiar las reglas y dejar a un lado todo eso que nos ha impedido ser nuestra versión más auténtica. Yo soy Alexandra Jiménez y en este espacio vamos a ir juntas de la mano, desmontando mitos, derribando tabúes y hablando de temas que nos lleven a construir una versión más libre de nosotras mismas. Vamos a soltar ese peso de lo que la sociedad dice que debemos ser y abrir espacio para la mujer libre en la que nos queremos convertir. En colaboración con ellas. Hola, hola, bebé. Bienvenido, bienvenida. Y bienvenida a un nuevo episodio de Somos Mala Hierba. Hoy te tengo otra vez un invitado genial, espectacular. Estoy contenta porque es el primer invitado hombre de este podcast. Y bueno, él es José. Hola, José. Hola. ¿Cómo estás?
1: Súper bien, emocionado de grabar este tema, de este temazo que tenemos ahora de las nuevas masculinidades, la caja de la masculinidad y entre otros.
0: Mm, genial. Bueno, cuéntanos un poquito quién es José.
1: Claro. Bueno, yo soy José y yo soy parte de Hablando de masculinidades, un podcast para dialogar y reflexionar sobre el machismo, las masculinidades y la equidad de género. Allí abordamos varios temas como la caja de la masculinidad, los roles de género y una de las cosas que me mueve y que me motiva es la exploración de mi masculinidad y ese deseo de una sociedad más equitativa y libre de restricciones de género. Mm. Yo llegué en Alemania en el 2015 como niñero y desde entonces he estado en una deconstrucción constante, obligado por la confrontación a las nuevas culturas, otras de maneras de ver las cosas, que básicamente me han llevado a cuestionarme sobre muchas cosas, como mis privilegios, mis relaciones personales y profesionales. Mm. Por ejemplo, ¿te imaginas vivir en un mundo donde no le puedas decir a tu hijo, a tu hermano o a tu abuelo que lo quieres? Mm. Pues en ese mundo vivimos. Yo me acuerdo mucho de mi primer año de universidad en Alemania y un día me llega una carta que era una compilación, una compilación de fotos de mis hermanos y algunos regalos que me mandaron. Pero lo que más me acuerdo es una carta escrita que escribió mi papá. Y en ella me contaba lo orgulloso que estaba de mí y que esperaba verme pronto. Y me di cuenta que a mi papá le tomó 28 años poder decirme, te quiero y te extraño. Hmm. Porque nunca me lo había dicho con palabras. Y nunca tan claro como en esa carta. Que al final marcaba, que al final firmaba con un, te ama tu papá, oh, no sabes, qué. esa noche yo lloré como un niño queriendo regresar a mi casa.
0: Mm. Claro, y es esta masculinidad que no permite mostrar eh, sentimientos de afecto, todo eso. Ahora que mencionabas esto de la caja de la masculinidad, cuéntanos un poquito qué es la caja de la masculinidad.
1: Pues la caja de la masculinidad la resumiría como todos estos aspectos que nos dicen o tratan de decirnos cómo ser hombre. Por ejemplo, ser fuerte, ser hipersexual, ser heterosexual o hasta homofobo. Son todas estas cosas que nos tratan de definir de una sola manera cómo ser hombre. Mm. Esa es la caja masculinidad.
0: Claro, y es súper fuerte porque no deja espacio para ningún otro tipo de masculinidad, ¿no? ¿Cómo empezaste entonces tú a deconstruirte?
1: pues es toda una historia, ¿no? Porque me gustaría decirte que un día me di cuenta que me tenía que desconstruir, pero también te mentiría porque mm. mi etapa de deconstrucción empezó realmente por, un, por una crítica directa de una mujer hacia mí sí. o de varias mujeres hacia mí y que es realmente como pasa cuando uno empieza a construirse, que hay ciertas personas que son las que te ayudan en este proceso a, como a darte cuenta, pueden ser tus amigos, tu mamá, tus hermanas y en un caso muy especial serían otros hombres que también están en este proceso, mm. que son realmente los menos, debo decirlo. Y en mi caso fue una mujer la que me invitó o me hizo los comentarios donde yo me di cuenta de que tenía que cambiar ciertas cosas.
0: Mm. ¿Qué comentario te hizo esta mujer o, o, o en qué situación?
1: Pues yo llegué a Alemania con muchos paradigmas. Platico mucho la historia de cómo empecé a tener citas aquí en Alemania y me acuerdo mucho de esas pequeñas diferencias que yo veía al tratar de salir con una persona. De las típicas reglas de, bueno, no lo voy a contestar en tres días para que no siente que, que estoy muy interesado. Todo ese tipo de paradigmas que uno trae ya desde que alguna vez le enseñaron a uno, sus amigos etcétera, etcétera, mm. entonces de lo que más me acuerdo fue una vez que habíamos terminado una, una cita y la quería llevar yo a su casa, y ella, dijo, y ella me mencionó, ¿sabes qué? no necesito que me lleves a mi casa no te lo estoy pidiendo no es necesario, muchísimas gracias entiendo que por ser mexicano quieres ser caballeroso pero la verdad es que no necesitamos, estamos en Alemania, y Alemania es un país muy seguro ya a poquito que tratando de entender por qué me lo dijo, me di cuenta de que en el caso de que yo le hubiera acompañado, pudiera entenderse hasta de alguna manera mal, de que yo quisiera entrar a su casa, de realmente no escuchar lo que ella me estaba diciendo. Mm. Gracias a Dios me di cuenta en su momento y no lo hice, pero realmente sí viene otra vez de esa crítica que una persona me hizo hacia mí.
0: ¿Y qué sentiste tú entonces cuando te empezaste a cuestionar todas estas cosas? O sea, ¿cómo fue cómo el primer impacto? Me imagino que al principio es como un poco raro, un poco incómodo. ¿Cómo fue tu proceso?
1: Pues yo diría que todo tiene que ver mucho con esta imagen que tenemos estereotipada de qué es ser un hombre. Porque muchas veces no venimos con esa comprensión de lo que significa ser hombre para nosotros... Y es esta búsqueda constante de definir yo como soy. Entonces, en esa búsqueda de definición de quién soy yo, quién es José, fue que empecé a hacerme varias preguntas de cosas que me gustaban, cosas que no me gustaban y cosas que me daba cuenta que la sociedad esperaba de mí. Hmm. Ya lo comentábamos al principio, por ejemplo, ser fuerte. Yo soy una persona de complexión uh, delgada y entonces esa búsqueda de ser, por ejemplo, el más fuerte, el más atlético... Eso realmente no tuvo, una, no tuvo una consecuencia en mi persona, pero sí tuvo un, este, un, tuve que hacer una retrospectiva si yo quería llegar a ese punto. Uh -huh. Si yo quería ser una persona dominante, si quería ser una persona sin sentimientos, por ejemplo, que es una de las cosas que más se le atribuye a la caja de la masculinidad, donde, donde los hombres no pueden ser sensibles. Uh -huh. Contaba esta la historia de la carta que mandó mi papá, pero... Y ¿Qué onda con esos 28 años con los que él no me dijo que me quería? Me lo mencionaba, bueno, lo demostraba de ciertas maneras con sus cuidados, con la manera de ser, con sus risas, con sus bromas, con todo lo que era, con, con todo lo que es mi papá. Pero decir, te quiero y te extraño, tuve que viajar 8.000, 9.000 kilómetros a otro país para que a mi papá le cayera el 20 de sus sentimientos.
0: Claro. Y que, o sea, que aparte también tiene muchísimos impactos todo esto de no poder eh, mostrar los sentimientos, ¿no? Como que tanto la calidad de los vínculos que pueden hacer ustedes como hombres pues cambia, ¿no? Porque ya no es como esa conexión, ya no puedes como que crear estas conexiones precisamente por eso, porque hay tantas barreras de, de comunicación de que no puedo decirte que te amo, porque uh -huh, eh, no puedo eh, tal vez mostrarte cariño físicamente a otro a otro amigo, ¿Cómo ha sido tu relación con otros hombres antes de cómo empezar en este camino de la deconstrucción y ahora.
1: Fíjate que me quedé pensando y ha sido un cambio de 180 grados, porque... Yo me acuerdo mucho cuando estaba en la preparatoria y, de, y lo decíamos con orgullo, que teníamos derecho a cinco minutos de jotería por día, pero no más, porque sí. si no, eso nos iba a cambiar. Entonces yo me quedé pensando ya después, realmente necesitamos un contacto con, con otros hombres, porque realmente en esa preparatoria éramos puros hombres, pero éramos, este, era una carrera técnica. Entonces ya te imaginarás qué tipo de personas nosotros éramos, o las personas que nos estaban formando eran personas realmente rígidas, sí. donde no había ese espacio para mostrar este otro tipo de masculinidades y ahora que ya yo tengo 34 años que he decidido también a tener otro tipo de amistades, me doy cuenta de todo lo que me faltaba en ese tiempo, por ejemplo, ahora llego con mis amigos y les doy un abrazo, pero eso es de verdad, no uno de esos abrazos que le das así de el bracito por el hombro uh -huh. y, y haz la palmadita. Sí, sí. <risa> Sino un abrazo bien, un abrazo, un apapachador. Porque en sí. México, por ejemplo, saludamos de beso y saludamos así de beso, así, de, así de, uh -huh. de cachete. Sí, sí, sí. Y entonces ahora me gusta mucho. Y eso lo aprendí. Yo creo que aquí en Alemania, este saludos con abrazos porque aquí se saluda de abrazo uh -huh. y no de beso. Te das cuenta, eh hey, eso está padre. Y tengo otros amigos que así lo hacen. Y los amigos que tengo ahora, precisamente en este... No le llamamos de construcción, sino en esta nueva forma de querer relacionarme con otros hombres, nos hemos abierto más a hablar de otras cosas. No simplemente a hablar de fútbol, no solamente a hablar de automóviles, no solamente a hablar de mujeres, como siempre se nos quiere o tratamos de quedarnos otra vez en esa cajita, sino que ahorita hablamos de otras cosas, de cuidado, por ejemplo... De veganismo, que es un tema súper importante que tiene que ver muchísimo con la caja de la masculinidad.
2: Mm.
1: Aunque yo no sea vegano, acepto que el, el veganismo es una forma de, de ayudar al planeta. Claro. Entonces, son todo este tipo de temas que antes a lo mejor no me atrevería a mencionarlos con mis amigos por el qué dirán. O sea, si realmente expreso mis sentimientos... Me irán a tomar en serio? Porque eso es parte de ser la. o estar en la caja de la masculinidad de que. si eres el estereotipo de hombre fuerte varonil. estás como que en, en lo más arriba de la cadena. Uh -huh. pero en cuanto te empiezas a alejar de esos estatutos. de esos paradigmas. vas cayendo en la cadena. es como. te dice. El, el, la persona más arriba en la cadena. en, el, en la masculinidad hegemónica. es el hombre blanco o heterosexual. Uh -huh. y en la cadena más abajo. es la mujer indígena, de, de color, uh -huh. entonces esos son como que los paradigmas que tenemos que vamos también este perdiendo, entre comillas, al alejarnos de, este, de esta masculinidad hegemónica.
0: Claro, sí, es como que el, el macho alfa está arriba, no el macho alfa que come carne y así de todo, y claro, ahora que cuentas esto del veganismo, eh, creo que también lo hablamos antes, de que sí, yo he notado mucho como eh, los hombres que ven la masculinidad todavía así en esta caja, eh, juzgan mucho a los hombres veganos, como que no son suficientemente hombres porque no comen carne, ¿no?
1: Exacto, entonces, este si empezamos a ver a otras personas, a otros hombres como menos, simplemente por no estar en esta normativa, entonces... Esas son las cosas realmente que tenemos que cambiar para poder llegar a una sociedad más libre, más equitativa
0: mm.
1: y mejor para todos.
0: Claro. Yo creo que también es muy importante que, la, o sea, que se vea la importancia de la equidad de género para las, o sea, para los dos, o bueno, para todos los sexos y todos los géneros, ¿no? Porque realmente no es algo como, como que solo le importa el feminismo y que solo estemos buscando como el bien de las mujeres, sino que también el machismo les afecta muchísimo a los hombres, ¿no? Hablando de esto de la falta de, de poder, o sea, como de la libertad de poder mostrar cariño y todo eso, de hablar de las emociones, eso también repercute un montón en la tasa de suicidios. Eh, cuando tú miras mundialmente, como, o sea, yo diría, no me acuerdo bien la estadística, pero creo que era como más del 50% de los suicidios son cometidos por o sea, son más bien como exitosos en hombres, porque no tienen estas herramientas para poder hablar de sus sentimientos. Tal vez también es como este tabú de buscar ayuda, y eso, pues claramente resulta súper mal. Entonces, sí es como una muestra. O sea, ¿cómo dirías tú que.? Mm, o más bien, ¿cómo le dirías, digamos, tú a los hombres ahora que estén escuchando? Que abran los ojos para que se den cuenta que el machismo nos afecta a todos. O sea, como que, por ejemplo, me pasa mucho que hay algunos hombres que cuando hablamos de feminismo, cuando hay mujeres que están expresando tal vez como su molestia con cómo están funcionando las cosas en el sistema, eh, siempre es como, bueno, pero a los hombres también nos matan. O bueno, pero los hombres también tenemos miedo. O así como esas cosas, ese este tipo de comentarios... ¿Qué les dirías tú a estos hombres?
1: Fíjate que empezaría por tratar de explicar que realmente sí existe una inequidad de género. Donde, donde estructuralmente existe esta búsqueda de tener esta diferencia entre, entre hombres y mujeres. Ni mm -hmm. siquiera empezamos con personas no binarias o queers. Simplemente sí. se ve mucho esta binaridad de tener solo hombres y ser mujeres... Y hay un estereotipo de género que cada uno tiene que cumplir. Pero por ese estereotipo de género que uno tiene que cumplir,
2: uh -huh.
1: este, hay ciertos, este, ciertas cosas que también tenemos que cumplir. Por ejemplo, ya lo mencionas tú, de no poder hablar de tus sentimientos y eso es lo que te lleva al suicidio. Otro ejemplo sería, y lo he visto por ejemplo en redes sociales, imagínate que estás en la calle y vas caminando. Enfrente de un amigo y, mío y otro. Uh -huh. Y mi amigo te dice, hey, guapa, te oh, asustas, ¿no? Obvio. <risas> Porque no sabes qué intención tienen estos hombres, digamos, a las 3 de la mañana en una calle solitaria de algún lado del mundo. Claro. Entonces, sí existe una diferencia en lo que los hombres nos podría pasar, aunque uno podría decir, a nosotros nos matan, a nosotros también nos matan, a mí también podría pasar otra cosa. Pero, por ejemplo, tú no tienes solamente a que te acosen, tú tienes miedo a que te maten, a que te violen, a que te desaparezcan de, de, este, de la faz de la tierra. Entonces, sí. empezamos con todo ese tipo de cosas que van hacen un plus en toda esta inequidad, que no es lo mismo ser una mujer afuera en la calle de noche, que un hombre afuera en la calle y a lo mejor a mí me pegan pero seguramente seguiré con vida
0: exacto, no terminas en una trata de blancas o en algo ahí como metido en una red de prostitución o ilegal o algo así
1: entonces aquí lo importante es que otros hombres también hablemos del tema, por ejemplo hablamos de ese ejemplo de que mi amigo dice entonces yo como hombre si tengo la noción esta de equidad de género, lo que tendría que hacer es ¿qué estás haciendo? ¿No estás viendo que la estás asustando? Probablemente mi amigo se va a disculpar. Pero no, no se iría a disculpar si nadie le dice nada. Si a ti nunca nadie te da una crítica, jamás vas a cambiar. Entonces se trata de eso, de entender o tener empatía con la otra persona para entender que esta persona tiene una condición totalmente diferente de vida a la que tú tienes como hombre. Y segundo, tener esta noción o tratar de, de absorber lo que se están diciendo también para no volver a repetirlo porque hablamos de los beneficios ahora estamos hablando de los beneficios de los hombres hacia las mujeres cuando tenemos equidad de género uh -huh. pero los hombres también nos beneficiamos con la equidad de género por ejemplo lo mencionamos antes de poder hablar de los sentimientos ¿qué pasa por ejemplo si yo quiero formar una familia y en estos otros estereotipos probablemente mi novia, mi esposa se tenga que quedar en casa porque así lo dice o así lo permite la ley. Por ejemplo, aquí en Alemania tenemos la oportunidad de tener 14 meses de pausa laboral por paternidad y maternidad,
2: uh -huh.
1: pero la realidad es de que entre hombres y mujeres, cuando toman estas decisiones, es muy diferente cuánto tiempo cada uno toma. Uh -huh. Las mujeres en lo regular toman 12 meses y los hombres, si es que lo llegan a tomar, dos. Siendo que los dos pudieran tomar siete meses.
0: Claro. Pero ¿por
1: qué hay esta diferencia? Porque a los hombres no se nos espera que estemos siete meses cuidando a nuestro hijo, a nuestra hija. Y a las mujeres sí. Uh -huh. Entonces eso va a salir de que, por ejemplo, ella no va a tener después las mismas oportunidades de trabajo. Que de hecho, el 60% de las mujeres en Alemania que tienen su primer hijo no regresan a trabajar y con un segundo hijo creo que llega hasta el más de 80%. Wow. En mi caso, lo que yo me voy a perder como hombre es ver crecer a mi hijo o a mi hija, mm. perder este, este lazo emocional que podría tener yo con, con él o con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno también pierde
0: sí. al
1: no tener esta visión de equidad de género.
0: Claro, pierdes la oportunidad de ser un padre presente y eso también re repercute en las generaciones que vienen, ¿no? Porque entonces así como tal vez tú no tuviste el tiempo, no te tomaste el tiempo de ser un padre presente en la vida de tu hija, hija, hijo, pues entonces este ser va a crecer y pues claro que va a tener como que sus vacíos, sus cosas, no va a haber aprendido lo que es una paternidad presente y cuando esta persona tenga eh, también sus hijos, pues entonces tampoco va a poder ser un padre presente, ¿no? O sea, se requeriría pues como que rompa el ciclo, pero pues a veces se tarda hasta bastantes generaciones hasta que haya una persona que pueda romper el ciclo, ¿no? Porque también es complicado como que abrir los ojos a, a, a ver este patrón y todo y decir, no, 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 yo quiero ser un, un padre presente, ¿no? Porque también vemos como en la sociedad que se aplaude mucho el esfuerzo mínimo de, por ejemplo, ahora que dices, de los hombres, ¿no? Yo me recuerdo cuando era más chiquita, ya creo que no tanto, o sea, pues no sé, no me he dado cuenta, pero cuando era más chiquita, cuando estaba en Colombia, sí que veía un montón que era como, ay, qué lindo el papá con su bebé, y mira, está cargando a su bebé, y es como, creo que también eso es mucho en Colombia. O bueno, en Latinoamérica tal vez, acá no veo que pase tanto, acá es súper común también ver papás eh, con sus bebés en el parque, todo súper normal y ya no se ve como, ¡ay, qué lindo! O sea, como que ya no se romantiza tanto este mínimo esfuerzo, que es literal sacar a tu bebé a pasear, estar presente, eh, no sé, sabes, como que cargarlo, llevarlo, jugar con él en el parque y esto. Pero en Colombia sí que pasaba mucho que era como, ¡ay, qué lindo, qué papá tan lindo! Ay, está cambiándole el pañal al bebé. Pero sí. mientras que una mujer, o, o sea, nadie dice, ¡ay, qué linda esa mamá cambiándole el pañal al bebé! Porque ya se ve como algo, como algo normal, como algo, como el deber ser.
1: Fíjate que me estaba acordando de una iniciativa, creo que está pasando en Ciudad de México, de papás que están pidiendo que se instalen cambiadores de bebé en los baños para hombres. Wow. Porque eso los encuentras en cualquier mall, pero los encuentras en el en el baño de mujeres, uh -huh. eso también te habla ahora lo bien que le están haciendo estos hombres en Ciudad de México que están buscando también el cambio, porque sí existen estos hombres que quieren estar ahí, que, tienen, que quieren desarrollar una paternidad consciente,
2: uh -huh.
1: y me estaba acordando de, de las historias que yo tuve con mi papá, de las historias que yo más me acuerdo fue cuando realmente tomábamos tiempo juntos. Esas veces que llegamos a jugar básquetbol en la calle, que podemos bromear, que llegamos a tocar guitarra juntos. Esos son de los momentos que yo me acuerdo. Yo no me acuerdo de los momentos donde mi papá estaba trabajando. Que se lo agradezco que haya hecho el esfuerzo porque entiendo que mi papá tuvo una infancia muy diferente a la mía
2: uh -huh.
1: y le doy las gracias también de haber hecho el esfuerzo de darme una una infancia diferente a lo que a lo que él tuvo. Mm. Porque alguna vez dijo un profesor de mi universidad, nuestros padres lo que no deben hacer es prepararnos como a ellos los enseñaron, sino enseñarnos para el mundo que está por venir, porque el mundo que ellos tuvieron, ese ya no existe.
0: Sí, es verdad. Claro, ¿no? Y ahí también se ve como lo necesario que es que que se empiecen a cambiar las formas, ¿no? Que lo que tú dices es que nos adaptemos a cómo va yendo el mundo ahora y creo que eso también lo hace un poquito más fácil para ustedes para desligarse de estas masculinidades tradicionales, por decirlo así, ¿no? Porque ya es como que el mundo está un poco más abierto a muchas cosas, ya les da poder a ustedes también de decir, bueno, ahora yo ya no lo quiero hacer así, por ejemplo, ya eh, no quiero tener la presión de ser el proveedor de la familia, ya está la libertad eh, de que digan, bueno, ahora entonces nos vamos a repartir, o hay muchos casos también donde la mujer eh, es la que trabaja, la que es la proveedora del hogar, y creo que eso también, pues es súper bonito, no es súper lindo ver cómo van cambiando las cosas conforme las generaciones, y ahí se ve mucho la importancia de cada uno de nosotras, nosotras, nosotras de, de poner como el granito de arena para que la cosa siga cambiando, ¿no?
1: Es eso, poner también un granito de granito de arena de, de nuestra parte para poder llegar a otras maneras de, de, tener, de relacionarnos unos con los otros, mm. porque si no vamos a estar repitiendo otra vez estos mismos ciclos, las mismas maneras de vivir, y es importante que, que sí entendamos que hay otras maneras
0: de hacerlo. Claro, claro. Um, ahora me estoy acordando de una pregunta que se me ocurrió cuando estabas hablando de lo de el, eh, si tu amigo le echara como el piropo, bueno, más bien como si acosara a una mujer por la calle. Um, eso sería más bien como: ¿cuál es la diferencia más bien entre si la, el otro hombre que está ahí viendo esta situación se queda callado? Así si dice algo. O sea, sería como más bien como, como este pacto patriarcal que existe, ¿cómo explicarías tú el pacto patriarcal y cómo se conforma, cómo se rompe? Danos consejitos.
1: Pues quiero empezar con decir que el pacto patriarcal es tanto consciente como inconsciente. Mm. Y tiene que ver mucho con la subordinación de las mujeres hacia los hombres.
2: Mm.
1: Y se da de muchas maneras. Y hay un ejemplo súper claro de lo que es la, el pacto patriarcal que por ejemplo, digamos que tú estás en un restaurante y ves que alguien le pone algo en la bebida a otra persona.
2: Hmm.
1: En el momento que tú no digas nada, no hagas nada, entonces tú estás siendo cómplice sí. de esa acción. Entonces depende muchísimo de nosotros de tratar de romper ese pacto, llamémoslo de patriarcal,
2: hmm
1: para no hacerle daño a las demás personas. ¿Por qué nos quedamos callados? Nos quedamos nos quedamos callados porque es difícil. Porque no es tan fácil como decir, voy a hacer lo correcto en todo momento. Sería algo muy ideal. ¿Cuántas veces hemos visto cosas tan sensibles como gente que fuma en lugares donde no debe fumar, lugares de estacionamiento para personas con discapacidades diferentes y que están ocupados por personas que no lo necesitan. Son mm. todo ese tipo de cosas donde callamos y somos cómplices que pueden llevar a cosas mucho más allá, mucho más difíciles, mucho más... Este, um, más dañinas. Más dañinas
0: mm.
1: para las mujeres sí. y para otros hombres. ¿Qué significa salir del pacto patriarcal? Pues hay algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, se tiene mucho miedo al salir del pacto patriarcal de poder por ejemplo, perder tu trabajo o perder nuevas oportunidades de trabajo, porque ahora ya no te ríes de los eh, de chistes machistas de tu jefe o de tu jefa, porque, paréntesis, las mujeres también pueden ser machistas. Claro. Pero son estas cosas que uno le tiene cuidado al hablar, porque dicen, mm -hmm. bueno, entonces estamos en mi relación laboral, ¿realmente me puedo permitir decir esto o que me tachen de una persona... Intolerante, aunque las intolerantes son las demás personas. Exacto. ¿no? Hay, sí. un, hay, hay un dicho que me gusta mucho: el de qué tan tolerante tienes que ser con el intolerante.
0: Mm.
1: Mm. Es Aquí un paradigma, sí. es un. Sí,
0: sí está, está complicado, porque en especial en estos momentos de injusticia o cuando, por ejemplo, hay una persona que tiene una mentalidad ya súper quedada, es muy difícil mantener la tolerancia contra eso, ¿no? O sea, como que es muy fácil también perder como la paciencia y, y creo que esto pasa, nos pasa mucho a las mujeres cuando damos con este, con este tema del feminismo, de la equidad de género, todo esto, y hay tal vez algunos hombres que se sienten muy atacados cuando se tocan estos temas y es como... Ah, <ríe> lo que yo te decía la vez pasada es como que pero yo, o sea, pero yo te quiero dar argumentos, pero no entiendes. Y entonces como que no, tampoco está esa voluntad de entender y es como, ah, bueno, ya. Y ahí es como literal el momento donde uno tiene que decir, bueno, esta persona tal vez aprenderá en, a su ritmo cuando le toque aprender y pues para evitarse también el desgaste, ¿no? Entonces ahí está como, ¿qué tan tolerante hay que ser con el intolerante?
1: Creo que es una... Situación donde uno va aprendiendo poco a poco de este arte de hablar las cosas cuando necesitas decirlas y cuando hay que decirlas. Mm. Porque es muy difícil para las personas recibir la crítica de sí. todo tipo de personas. Que alguien te diga, tú lo estás haciendo mal, genera un rechazo. Mm. Pero existe esta forma de tratar de explicar a las personas por qué tú piensas diferente y tal vez no vayan a cambiar en el momento. Pero como decimos en México, hay que echarle piedritas hasta que se hinche el buche.
2: Sí, sí, Entonces,
1: Es como cuando tienes un vasito de agua y le vas echando agua, en algún momento ese vasito se va a desbordar y a lo mejor esta persona va a empezar a pensar, ¿por qué me han dicho 30, 40 personas que no las estoy tratando de manera equitativa? Pues a lo mejor si sí estás teniendo un patrón donde tú tienes ciertas este cosas que tú haces que no van acorde a los tiempos actuales. A lo mejor hace 50 años lo que tú hacías era socialmente aceptado, pero ahora ya no lo es. Ya no es, ya no es socialmente aceptado que le que a una persona a una mujer en la calle, por sí. ejemplo. Ya no es lo mismo que. El, yo espere de mi mamá y de mis hermanas que ellas se encarguen de la casa porque yo soy uh -huh. totalmente capaz de hacerlo. Pero también de que se espere de mí hacerlo. Son todo ese tipo de cosas mm. que yo diría que hay que irlas llevando poco a poco porque faltan muchísimos años. Creo que claro. faltan más de 100 años, más de 200 años para poder llegar a la equidad de género. Mm. Entonces, volvemos a ese tema que mencionabas al principio, de dejarnos tu granito de arena para poder llegar allá. Si no empezamos, nunca vamos a llegar.
0: Sí, sí, exacto. Y yo creo que una forma súper buena de empezar es como aceptando que sí hay inequidad de género, ¿no? Porque a veces también es como, eh, pareciera, si, si uno de pronto no está como tan informado, pareciera como que las mujeres ya tenemos suficientes derechos, ¿no? Como que... Eh, una persona que no está informada de muchas cosas podría decir, bueno, pero las mujeres ya trabajan, las mujeres ya ganan su plata, las mujeres ya están en puestos, por ejemplo, administrativos, ya están en puestos políticos, cargos altos, entonces, pues ya, ¿qué más quieren, no?, ¿qué más, qué más hay por hacer? Y creo que eso también es como, uh, hay que verlo con lupa, hay que verlo con lupa para poder empezar este camino de construcción sin importar el género, ¿no?, porque creo que también hay muchas mujeres que todavía piensan que, que, o tal vez de lo que estamos tan acostumbradas, ya pensamos que es normal salir a la calle y que nos acosen, porque ya, ¿sabes?, como que es lo único que conocemos, entonces ya le, le restamos importancia, como de, bueno, sí, ya sé que cuando salga a la calle me van a gritar 30 tipos, qué, qué culo tan rico, <risa> y ya es normal, ¿sabes?, entonces yo creo que una de las claves para empezar con todo este camino de ir deconstruyéndonos sobre estos, eh, esta inequidad de género es darnos cuenta que sí está, sí que está, tal vez no en, incluso todavía está la, eh, la brecha salarial, o sea, para, para, aparentemente que no, pero si tú le miras con lupa y ves en serio como que los detalles de cada... Eh, de cada contrato, de cada país, de cada todo, pues si te das cuenta que efectivamente sí, todavía las mujeres no tenemos equidad de género, ni tanto, o sea, ni a modo laboral, ni a nivel social, ni nada, ¿no? Lo que hablábamos ahorita también, las maternidades siguen estando... Eh, mucho al cargo nuestro, se nos sigue como poniendo siempre, por ejemplo, acá veo también en Alemania que siempre requieren mucho, eh, mucho personal de cuidado, ¿no? Entonces, eh, acá buscan todo el tiempo de que, bueno, que vengan y trabajen en enfermería, trabajen en cuidado de eh, personas mayores, todo eso siempre se busca, y pues siempre se ve que los cargos, estos cargos son ocupados siempre, casi siempre por mujeres, y ya hay muchas, yo he presenciado ya muchos como, no presenciado, pero como que he visto muchos, eh, ¿cómo se llama esto? cuando Como un anuncio de, hey, recibimos trabajadores, eh, hay muchos que ya escriben como que no necesariamente tienes que ser mujer para aplicar a este cargo, como que atrévete, o sea, si, si te gusta y quieres ayudar, ven para acá, que igual no importa tu género, ayuda, ¿no? Entonces, también se está incentivando mucho de que salgamos de estos roles, de que las mujeres somos cuidadoras, los hombres son proveedores, a los hombres el trabajo eh, duro, fuerte, físico, y a las mujeres el trabajo de cuidado, de, de, bueno, de de todo esto que tiene que ver con la enfermería, con el cuidado de pacientes, todas estas cosas de sí, de atención. Y pues ahí poquito a poquito se va viendo también el, el, el progreso.
1: Pienso que también lo tenemos que ver de manera horizontal, mm
0: -hmm. porque
1: no, no solo es el cuidado, sino también, llegamos al caso contrario a los trabajos que mencionas ahora tú de, de actividad física. ¿Cuántos trabajadores que han trabajado toda su vida en la construcción no están enfermos, no sé, de la espalda, Sí. De alguna lesión que tuvieron, porque otra vez estos trabajos que se realizan en este rubro no están diseñados para que una persona con menos capacidades físicas lo haga. Entonces, por ende, muchas mujeres tampoco no se atreverían o no quieren o con mucha razón no lo hacen porque ellas saben, si yo voy a este lugar, probablemente yo me va a lastimar. Entonces ellas están ejerciendo también este autocuidado. Para decir, si sí, sí. yo estoy allí, aunque me gustaría hacerlo. A mí, por ejemplo, a mi novia le encantan todos los temas de construcción. A mí uh -huh. no me importan. No son sí. como mi prioridad en la vida. Pero a ella le encanta ver cómo se construyen las casas. Le encanta ver cómo funcionan los montacargas. Eso te habla de este deseo de hacer las cosas. Pero por sí. el hecho de ser mujer, ella no se atrevió a... Buscar una carrera, por ejemplo, en ingeniería civil o arquitectura, o etcétera, etcétera. Mm. Porque ya sabía que iba a haber un rechazo de, uh, por la sociedad a que ella lo hiciera.
0: Claro, claro, Entonces, y que se enfrenta también, se enfrentaría mucho machismo también del rubro y todo, ¿no? Hace mm. poquito que tuve el episodio con, con Carmen, ella es conductora de Uber, y ella hablaba mucho de eso, de cómo también, como no es, no es lo común o sea, o por lo menos no lo era hace 10 años, por ejemplo, que las mujeres también se metieran de choferes, pues entonces ella también hablaba de cómo también entrar en estos, en estos eh, sí, como en estos gremios, pues también requiere también como esa, ya tú sabes que vas a vivir cierto tipo de, de machismo en el gremio, precisamente por estos estereotipos de género.
1: Fíjate que me estaba acordando de una historia y esto está creo que, bastante fuerte. Ahora que mm. mencionas del taxi, he conocido hombres que son taxistas y tienen realmente miedo a que los asalten. Uh -huh. Ok, que los asalten. Pero hablamos al principio de que una mujer pudiera tener miedo a que le pase algo más. Una violación, por ejemplo. Sí. Entonces, de acuerdo a Virgil Despentes, que escribió el libro de la teoría de King Kong en su libro menciona claramente que todas las mujeres deben estar conscientes que en algún tiempo de su vida van a sufrir una violación. Mm. Entonces, eso me pone a pensar que los hombres debemos, debemos de darnos cuenta que en algún momento de nuestra vida, probablemente, si no generamos una violación, podamos generar estas condiciones para que una violación exista entonces esto te habla otra vez de la inequidad que existe entre ser hombre y ser mujer
0: sí, claro sí, lo que decías antes como que nosotras tenemos miedo no solo que nos maten sino que hagan mil y cuantas cosas con nosotras y los hombres pues claro hay miedo de que yo, yo escuchaba mucho este debate también así entre hombres diciendo bueno, claro nosotros tenemos miedo de que nos maten pero primero también lo, la mayoría de veces quienes ejercerían estas violencias contra hombres serían otros hombres y Exacto. de ahí sale también esta raíz de la violencia que está súper normalizada en, en los hombres también, ¿no?
1: Exacto, entonces sí tenemos que empezar a generar un cambio en, todas las, en todos los niveles de la sociedad para poder ver, principalmente empezar a ver este tipo de cosas, porque pre precisamente, Carmen, en este ejemplo que mencionas del de conductora de Uber probablemente si no lo ha llegado a pensar probablemente si lo tenga presente que puede ser un riesgo para ella y para su vida
0: claro claro y ya que toma medidas también preventivas no entonces ya es como que también está muy muy normalizado que si tú vas a si tú sabes que vas a trabajar en ciertos espacios en ciertos gremios ya entonces tú sabes ok, listo entonces mejor me hago un curso de defensa personal eh, en no sé, para si estoy en un carro, por ejemplo, o, no sé, como que ya también está muy naturalizado en nosotras que ya tengamos este pensamiento de ¿es necesario un curso de defensa personal? O sea, yo me acuerdo que cuando yo me vine para acá, mis papás me dijeron, bueno, señorita, acá en Colombia por suerte no te ha pasado nada, igual pues estamos aquí, pero ahora tú te vas, tú te vas y vas a estar como un pollito en, en, una, en, una, en un mundo pues de lobos, ¿no? y me dijeron, bueno, antes de irte te tienes que hacer un curso de defensa personal de que te enseñen de todo o sea, yo prácticamente me hice un curso de cavernícola puedo matar un oso ah, tira, no. <risa> pero literal, como que me, me tuve un curso en Colombia que te enseñan te enseñan de todo o sea, te enseñan literal a estar preparada para todo y no porque las cosas no pasen si te ponen a, a, a estar preparada para tantas situaciones, es porque las estadísticas muestran las noticias muestran, todo muestra qué tan en peligro estamos, ¿no? Y literal, te enseñan de que, no sé, si vas en el tren en Colombia, en, en, creo que en Latinoamérica pasa mucho eso de que te, te dan esta droga que se llama escopolamina, ¿si ¿Sí la conoces?
1: No la conozco, gracias a Dios. No.
0: <ríe> sí, menos mal, que tal vez en México no es tan común, pero en Colombia es súper común y es una droga súper horrible que es como que, no sé, te la dan como con un pañuelo o te, te a veces que la tienen como en los dedos, se la ponen como en unas cínticas en los dedos y cuando te hablan te digamos que te hacen con la mano así enfrente de la cara y entonces tú la hueles y lo que hace esta droga es que literal tú pierdes como eh, tu capacidad de poner límites, por decirlo así, entonces pierdes como tú estás vivo. O sea, estás consciente, pero estás inconsciente al mismo tiempo. Entonces, yo te puedo decir, ven, eh, dame el número de tu clave, del PIN, de la tarjeta, y tú me lo das, sin ningún problema. Me lo das, listo, mi PIN está, ta, Entonces, claro, eso se volvió muy normal en Colombia, que hicieran esto como método de robo, método de secuestro, violaciones, todo eso. Porque, claro, entonces te ponen esta droga y tú prácticamente dices que sí a todo. Entonces, entregas las llaves de tu casa hay muchos casos que han habido que te o sea, tú te llevas prácticamente a los, la a los ladrones a tu casa y, y pues les muestras ahí toda tu casa y ellos deciden que robarse y tú te esperas, o sea, prácticamente tú les ayudas a asaltarte. <risa> entonces esta droga, y en este curso que yo hice, te enseñan a, a, a defenderte como si tú sospechas, tiene un olor muy peculiar esta droga, entonces tan pronto la huelas o algo así, es como que te así de qué modo, ya de ya o sea, que tú hueles esa vaina y tienes que salir entonces te enseñan para dónde tienes que ir qué, qué métodos, qué tienes que hacer siempre llevar como una botella de agua y una bolsita de sal en, la, en el bolso, para por si acaso tú listes esa vaina, de una te metes, o sea, no sé si sea la única forma, pero en el curso nos enseñamos como que te metes la cosita de sal Tienes que dejar que la sal se te derrita y te tomas, no sé, si tienes un litro de agua, te lo tomas entero, ¿no? Cosa de que tú, eh, por la sal y esto también te vomites y ya no haya efecto, o bueno, un montón de cosas. Pero entonces yo quedé impresionada y claro que uno se asusta porque yo quedé como, wow, todas estas cosas me pueden pasar solo por. Bueno, igual esto le puede pasar a todo el mundo, ¿no? También se lo hacen a hombres. Pero eh, lo que hablábamos, ¿no? Como que en hombres resulta en un robo un robo masivo porque te roban todo, pero pues sí ha, ha pasado muchas veces que usan esta droga con mujeres y pues obviamente nunca vuelven a aparecer y aparecen 10 años después y resulta que todos estos 10 años las estuvieron usando en alguna red de, de trata de blancas o cosas así, ¿no? Y, y yo me asusté, yo dije ¡Wow! Todo esto me va a pasar. <risa> o sea, todo esto me podría pasar solo porque me voy sola para otro país, ¿no? ¡Qué peligroso!
1: ¡Qué fuerte, ¿no? Y eso también... Me hace pensar cuánta es la necesidad de que tengamos métodos para poder este, evitar este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en Alemania hay algo que se llama llamada ángel, donde tú te acercas uh -huh. al, al, bartender, al bartender y decir quiero un, un shot ángel. Entonces uh -huh. la persona entiende que la persona hay una persona que está atentando contra tu persona o te está acosando x, y, z. Entonces, tú mencionas, bueno, te llevamos ¿a dónde te llevamos, por ejemplo, el trago? Y tú dices, bueno, a esta mesa. Y esa menciona uh -huh. la mesa en la que está la persona que, por la cual te sientes agredida. Y eso te permite, hay este entendimiento de que esta persona que está agredida tiene que salir. Entonces, literal, le abren la puerta por algún lado y la permiten salir.
0: Uh -huh. Por la parte de atrás.
1: Por la parte de atrás, exactamente. Entonces, es como una forma de escape... Pero eso te habla de esta necesidad que tenemos de generar formas. Pienso que la equidad sería que cuando tú y yo vayamos a un club, que la pasemos igual de bien, mm. que no tengamos miedo de que nos pase absolutamente nada, de que nadie me eche algún este algún polvo en, en mi bebida. Pero la equidad es cuando sabes que a las mujeres estadísticamente sí les van a echar más polvos en sus bebidas, entonces hay una manera de salir de ese... De ese ataque, de ese, mm. de ese momento. Sí. Esa es la equidad de género.
0: Claro, claro. Qué interesante todo esto. Ah, ya me quedé asustada, no mentiras. Pero pero sí, es, es jodido. Pero bueno, ya pasando a una parte más bonita de la conversación, para no asustar a, a los oyentes. <risa> um, ¿Qué cambios bonitos has visto en tu vida, en tus conexiones, en tus amistades y en tu forma de relacionarte con mujeres y con otras personas desde que empezaste como a cuestionarte todas estas cosas de la masculinidad?
1: Creo que una de las cosas que más me gustan, y lo he mencionado un poquito antes, es poder abrazar a mis amigos cuando se me antoja.
0: Mm.
1: Poder hablar de cualquier tipo de tema. Estar ahí para ellos y que ellos estén ahí para mí. Porque si alguna cosa que se dice en todos lados es... Si tú tienes un problema, ¿a quién le, a quién le llamas? Probablemente tú me, tú me digas... Le hablo a mi mamá, le hablo a mi papá, le hablo a mi hermana. Pero sin mentir, sin exagerar... Creo que el 80% de los hombres van a decir... A nadie. Entonces, poder hablar de cualquier tema con mis amistades... Con mi novia, con mis amigos, con mis hermanos... Decir... Si yo te llego a necesitar y, y necesito, por ejemplo, llorar en tu hombro, sé que estás ahí para mí. Entonces, generar otras, otro tipo de relaciones personales a través de este cambio para mí ha sido una de las cosas que más me ha gustado, donde me siento libre, me siento a gusto. No me siento obligado a hacer nada que yo no quiera. Uh -huh. Entonces, eso, te, eso me permite vivir mi propia masculinidad. Hacer las cosas que a lo mejor que antes no me, me atrevería a, a hacer. Por ejemplo, ahora estoy en un coro. El 90% son mujeres y somos tres hombres. Pero ojalá con este tipo de cambio que estamos viviendo en la sociedad, tal vez más hombres lleguen a estar en ese coro y la, la podamos pasar genial como la estamos pasando. Esas son las cosas que yo espero para el futuro, donde los hombres puedan tener una paternidad más consciente, donde puedan estar con sus hijos cuando lo deseen. Por ejemplo, ahora pasó muchísimo con la pandemia, home office, el trabajo desde uh -huh. casa, es algo que en nuestra sociedad antes no se daba. Y ahora se puede usar precisamente para estar ahí, para ti y para las personas de tu familia. ¿Qué, qué pasa si necesitas ir al, al doctor? ¿Qué pasa si necesitas llevar, no sé, a tu papá al a hospital a que tenga una revisión? Porque que los hombres con otros hombres tengan esta relación de mostrar debilidad es fuerte y es fuerte y es bonita. Mm. Entonces esas son las cosas que yo más he disfrutado ahora de, que estoy en esta etapa de construcción de poder abrir mi mente a otras maneras de ser hombre que no son las mismas de siempre.
0: Mm. Y también me imagino que en tu relación con tu novia, también, eh, o oh, bueno, no sé si ella la conociste como antes o durante o cómo pero me imagino que también fue como este esta forma de amar desde otra perspectiva, ¿cierto?
1: Súper importante el tema que mencionas, porque otra vez en esta caja de masculinidad creemos que solo los hombres fuertes, atractivos, fuertes de voz este grave, esos son los que van a, a tener una relación y me he dado cuenta que el, mi novia me agradece de la forma en la que yo soy aunque no soy perfecto, no estoy diciendo que tenga muchas cualidades que otros hombres no tengan, no es así
2: uh -huh.
1: pero realmente ser sensible con tu pareja es un plus en cualquier relación, poder hablar de los temas poder hablar de tu sexualidad abiertamente, las cosas que te gustan las cosas que no te gustan de las cosas que esperas que haga tu pareja o que tu pareja espera que haga de ti, desde, no sé, dividir las cosas, los cuidados de la casa, de qué, qué me gustaría hacer a mí, qué puedo hacer yo, qué, qué soy bueno para hacer. Hay cosas que también no soy bueno para hacer, cosas que a ella le gustaría, por ejemplo, aprender. Ella ha aprendido otra vez, su hobby es construir cosas. Entonces ahora uh -huh. he aprendido, hemos aprendido juntos a hacer cosas que... Tal vez si no hubiéramos estado juntos, no lo hubiéramos hecho. Pero como que estas bases que se fueron fundando a través del tiempo desde que yo llegué a, a este país, o a lo mejor desde mucho antes, porque no, no puedo decir que Alemania fue el que me cambió para siempre, sino que mm. fueron todo este tipo de contactos que yo llegué a tener durante todo el tiempo, empezando desde que fui, por ejemplo, niñero, que cuidé a niños, que fue un año donde no estuve para mí, sino para otra persona, eso también te ayuda a relacionarte con otras personas de otra manera. Uh
2: -huh. Y otra vez volvemos
1: a las relaciones, de no tenerle miedo por ser sensible a no tener una pareja, sino tal vez al contrario, va a haber muchas personas que te busquen por esa manera de ser. De hecho, es una de las cosas que más este, se mencionan en, en, en redes sociales y en otros lados, de los beneficios de, de tener una una masculinidad positiva, una masculinidad no restrictiva, que mm. vas a tener muchísimas oportunidades de estar con muchas personas que a lo mejor no creíste posible.
0: Sí, claro, y ver las relaciones también desde otra perspectiva. También te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu relación con los celos en, en, en general? O sea, como que ha cambiado tu relación con los celos también por esta deconstrucción?
1: Creo que mencionaríamos un poquito las inseguridades que tenía. Mm. Yo nunca creo me mencioné ser celoso. Siempre he pensado que una persona que quiere tener una relación con otra persona está... No lo, ya, no lo quiero llamar en todo su derecho, pero sí está en toda la oportunidad de hacerlo. Lo importante es que haya una comunicación previa con la persona con la que estás. decir ¿sabes que Yo, por ejemplo, quiero tener una relación abierta. ¿Tú cómo ves esto?
2: Mm.
1: Entonces, en en ese, en ese pensamiento siempre llegué a pensar si alguien una persona me quiere poner el cuerno, pues lo va a hacer. Aunque yo me, me dedique a esa persona o la quiera tanto o me quiera tanto, simplemente va a pasar porque esa persona tiene la posibilidad, posibilidad de hacerlo. Yo no siento que sería uno tipos este tipo de personas, pero sí existe este, este dicho, no sé si lo conozcas, de que yo no sería... Infiel, pero que no se me ponga desnudo enfrente.
0: Ah, no, no lo había escuchado, pero sí es muy claro. Eso
1: está, eso está en la super caja de la masculinidad de decir, los hombres tenemos que estar dispuestos a tener sexo uh -huh. todo el tiempo. Sí. Entonces, creo que tiene que ver mucho con esta deconstrucción de saber quién eres tú también, de cómo eres como persona para seguir, decidir que también qué tipo de relación desearías tener.
0: Claro, claro, y verle también como, eh, yo me imagino que es bastante complicado al principio escuchar como, como, ok, la forma en la que llevas, o lleva todos estos todos estos siglos, llevan los hombres llevando esta masculinidad, y dije llevando como 20 veces, pero bueno. Eh, el cuestionar uh -huh. eso puede ser incómodo, claro, pero trae consigo muchas cosas bonitas cuando se toma el paso de, de decir, bueno, listo, ya, o sea, en lugar de sentirme como ofendido por por porque varias personas me han dicho, hey, mira, ponle atención a esto, mira esto y así, más bien entonces me pongo la 10 y me pongo a, a, a trabajarle a eso, a analizar, a conectar contigo, con tus emociones, analizar bien qué tipo de masculinidad es la que quieres desarrollar, y trae cosas bonitas, trae cosas, creo que también como lo que hablamos, todo lo que hablamos en este episodio queda como de, como de enseñanza, ¿no? Para tener mejores conexiones, tanto con eh, tus amigos hombres, como con todas las personas, mejores relaciones amorosas, también un amor un poco menos romántico, menos tóxico, menos regido también por estos roles de género, eh, no sé, siento que trae muy, o sea, cosas muy, muy lindas para ustedes también, ¿no? En la forma en la que ustedes se van a relacionar y también les permite a ustedes y a todos, todas y todos, eh, vivir como más auténticamente, ¿cierto? Como ser más libres.
1: Por supuesto, creo que tenemos que entender que la forma de que se ha vivido la masculinidad también ha cambiado a través de los años y va a ser muy diferente tal vez en un futuro. Y también ser hombre tiene diferentes significados, para cada persona es diferente uh -huh. pero lo que es importante es saber que es saber reconocer y también respetar estas diversidad de experiencias uh -huh. y que hay muchas expresiones de la masculinidad y también es importante que desafiemos las normas y los estereotipos sociales que limitan la comprensión de lo que significa para nosotros ser hombre o cómo llevarnos con otros hombres uh -huh. porque en última instancia todos uh -huh. Queremos este, llevarnos bien con todos, queremos tener un lugar mejor para vivir, uh -huh. queremos ser las mejores personas para los demás y para nosotros, estar en equilibrio con nosotros. Y eso se da viviendo de manera libre nuestra identidad de género y nuestra masculinidad.
0: Uh -huh. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Me inspiré. <risa> Creo que muchos hombres si están escuchando esto, se van a sentir también muy inspirados. Y me encanta que hayas, con todas las cosas que contaste, como que le diste esta perspectiva desde afuera de todo el camino que tú has llevado. Y me imagino que también te sientes muy contento de haber empezado este, pro este proceso y también eh, representarlo en el proyecto que tú tienes, ¿no? Cuéntanos un poquito eh, de tu proyecto, de tu podcast, para que vayamos echando audiencia, <ríe> vayamos mandándote audiencia. Claro.
1: pues lo mencioné al principio, Um, yo soy José de Hablando de Masculinidades, un podcast para dialogar y reflexionar sobre el machismo, las, ma las masculinidades y la equidad de género. allí abordamos varios temas como la caja de la masculinidad, los roles de género, que estamos muy seguros que para todos serán muy interesantes. Así que los invitamos a escuchar este episodio, que lo escuchen una y otra vez y que sea para todos sus amigos. Cuéntanos, sus amigos, de lo que escucharon aquí y estamos muy contentos de haber poder estado participando.
0: Sí, sí. Y que te, te vayan y te sigan. ¿A donde te pueden seguir?
1: En Instagram estamos como hablando de masculinidades-mx. Ahí nos pueden seguir.
0: Perfecto. Ya me imagino todos ahí buscando.
1: Búsquenos, búsquenos.
0: Ay, muchas gracias, José. Gracias por haberme aceptado la invitación. Eh, quedó muy bonito el episodio, estoy muy contenta y espero que les haya gustado a todas las personas que lo escucharon con esto ya sería el fin de nuestro episodio, nos despedimos muchas gracias por estar gracias a ti José,
1: muchísimas gracias y les mando un abrazo
0: un abracito, chao, ¡Chao!